0: Итак, у нас сегодня недельная глава Толдот, Родословие, и мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Ишива Амашех. И сегодня мы будем говорить о продаже Исавам первородства за чечевичную похлебку. Как написано, он ел и пил, и встал, и пошел, и пренебрег Исав первородство. Это Бориши, 25 -я глава, я прочитаю с 30 стиха. И сказал Исав Яков, «Дай мне поесть красного, красного этого, ибо я устал». От всего дано ему прозвание и дом. Но Яков сказал, «Продай мне теперь же свое первородство». Исав сказал, «Вот я умираю, что мне в этом первородстве?» Яков сказал, «Поклянись мне теперь же». Он поклялся ему и продал первородство свое Яков. И дал Яков Исаву хлеба и кушанья, и щечевицы. И он ел, и пил, и встал, и пошел, и пренебрег Исав в первородство. Он ел, и он пил. Всем этим Исаф ясно показал свое полное пренебрежение к духовному благу первородства, суть которого, в общем-то, в священническом служении Всевышнему. И причиной этого пренебрежения стали желания его необузданной плоской природы, его животной души. Другими словами, Исав пренебрег главный смысл своего существования в этом мире, цель которого – подчинить свою животную душу Небесному Царству, чтобы стать единой с этим Небесным Царством и достигнуть будущего мира. Проповедь я так и назвал. И пренебрег Исав первородство. Итак, сегодня мы изучаем недельную главу Талдот. на синодальный перевод нам предлагает понимать это слово Талдот как родословие. Но слово «талдот» может также перевести и по-другому, как «порождение». А «порождение» – это то, что породил человек на протяжении своей жизни в этом мире. Слово «талдот» от глагола «ялет» по стронгу 3205 – «рождать». Безусловно, слово «талдот» можно понимать и как потомство, и как родословие. Но мы сейчас говорим о тех духовных процессах, которые описаны в Торе, и одеты в одежды этого мира, понятны человеку. И когда мы читаем книги Откровений, и дела их идут вслед за ними, то речь здесь идет именно о тех порождениях человека, которые он сделал при своей жизни в этом мире. В Откровении 14 главе 13 стихе написано «И услышал я голос неба, говорящий мне, напиши отныне, блажены мертвые, умирающие в Господе». Ей говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут след за ними. Итак, слово Талдот мы будем считать как порождение. именно так мы переводили это слово, когда говорили о порождениях этого неба и этой земли в дне сотворения будущего неба и земли. Это бы Бариши 2 глава, 4 стих, там написано, ну, на дальнем написано, вот происхождение неба и земли при сотворении их, в то время, когда Господь Бог создал небо и землю. Но здесь не видно того, что видно в тексте оригинала. Я прочитаю сейчас, как звучит оригинал, и дам пословный перевод, и тогда станет ясно, что же здесь написано. Написано Баришит, 2 глава, 4 стих, в Торе. Эле талдот, а шамаэм, в а эрец, б ибарэм, б йом, асота Дана элогим, эрец, в Шамай. Здесь вначале стоит Ашамаем и Аэрес с определяющим артиклем, то есть речь идет об этой земле и об этом небе. А в конце этого предложения уже речь идет о Аэрес и шамаем без определяющего артикля, и речь идет уже о новом небе и о новой земле. И перевести следовало бы так. Вот порождение этого неба и этой земли, при сотворении их в дне делания предвечным, всесильным нового неба и новой земли. И при таком прочтении становится понятно, что все, что будет идти дальше в тексте священных писаний, начиная с этого текста и дальше, это порождение неба и этой земли в вне сотворения всесильным нового неба и новой земли. Другими словами, все священные писания, плоть до 22 главы книги Откровения, когда придут новое небо и новая земля, это все порождение этого неба и этой земли при сотворении их в дне делания предвечным всесильным нового неба и новой земли. И дальше также в пятой главе Борисшит мы уже читаем более детальный план этого процесса, и речь идет уже о порождении Адама, человека, когда Всевышний творит человека по подобию всесильного. В Синодальном написано, первый стих, пятая глава, вот родословие Адама, когда Бог сотворил человека по подобию Божию, создал его. Но мы знаем, что Всевышний в замысле желает сотворить человека по образу и подобию своему. Но дальше мы читаем о том, что был сотворен человек только по образу, по образу всесильного. А потом Всевышний вдувает в человека дыхание Амашеха и начинается процесс сотворения его по подобию. Так вот, первый стих на иврите, если читать Баришит, пятая глава, звучит так. Зе, Сефер, Толдот, Адам, Адам, Бедмут, Аса, Ото. И перевести следует так. Эта книга порождение Адама в дне сотворения всесильным Адама по подобию всесильного делания его. Другими словами, начиная с этого стиха все родословие Адама Плоть до прихода Иешуа Машиеха в этот мир и дальше до создания Небесного Иерусалима, нового неба и новой земли, все это входит в книгу порождения Адама при сотворении всесильного Адама по подобию Всесильного. И мы видим, что во всех этих порождениях Адама, в его родословии, идет жесткая борьба в человеке между его духовным и плотским началом. И мы видим, что в седьмом поколении Адама был потомок. Адама и Нох, которого Всевышний живым взял на небо, а в десятом поколении Адама остается только один Нох, который достоин наследовать будущий мир. То есть идет жесткая борьба в человеке между духовным и плотским началом. И о Ноахе мы читаем в шестой главе девятом стихе. «Вот житие Ноя». Опять это синодальный перевод и не отражает духовного смысла, глубины, которая есть в тексте на иврите. Значит, прочитаю сразу, ну, дочитаю синодальные. Ной был человек праведный, непорочный, вроде своем. Ной ходил перед Богом. В Торе написано «Элэ талдот нох». То есть не «житие ноха», а «вот порождение ноха». И дальше написано «нох, муж праведный, целостный, непорочный, вроде своем, со всесильным ходил ног. То есть это то, что породил нох, и это именно то, что сделал его достойным наследовать будущий мир. Но вы только вдумайтесь в этот ужасающий факт. Все потомки Адама, кроме Новаха, отвергли духовные ценности и предпочли жить для того, чтобы удовлетворять похоти своей плоти. И в итоге все они были уничтожены всесильным. И я не знаю, какой была численность всего населения земного шара в то время, но то, что все они погибли и спасся только новых само по себе кажется страшным ужасом. Гибель всего человечества. И только потому, что отвергли духовно. За исключением Ноаха. И тогда можно представить, в какой духовной изоляции жил Ноаха и его сыновья в то время, когда всякая плоть на земле извратила свой путь. И это продолжалось не год и не два, а практически всю жизнь Ноаха в Первом мире. И вот Ноах выходит на очищенную землю со своими сыновьями и становится родоначальником современного человечества. И проходит 10 поколений от новых, а и вдруг все люди взбунтовались против Всевышнего и начали строить Вавилонскую башню, а по сути речь идет о сообществе людей, движимых собственными мыслями и идеями о том, что лучше для человека. И эти их идеи были полностью противоположны пониманию Всевышнего о том, что есть благо для человека. И все только потому, что благо, к которому они стремились, было продиктовано Животными потребностями плотского человека. И снова мы видим пренебрежение человеком духовного перед плотским. Всевышний выводит Авраама из этого сообщества, но само сообщество не уничтожает, а просто смешивает их языки так, что они перестают друг друга понимать и рассеивает их по всему лицу земли. Не уничтожает, потому что он сказал Ноху, что теперь во все дни, то есть в каждом роде и поколении, будет сеяние и жатва, холод и новой зима и лето день и ночь. То есть во все дни, во всех поколениях, будет проповедовать Слово Всевышнего, и люди будут сами выбирать, чего они хотят, и их будет испытывать и отделять тех, которые во свете, от тех, которые во тьме, и так будет до скончания века. Это бы решит 8 глава, 21 и стих, написано: И обонял предвечный, приятное благоухание, и сказал предвечный в сердце своем: Не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого зло от юности его, и не буду больше поражать всего живущего, как я сделал. Впредь во все дни земли, сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся». И вот мы видим, что Всевышний выводит Авраама из этого сообщества строителей Вавилонской башни и приводит его в обетованную землю. И Авраама еще долгое время нет потомства, хотя ему было обещано, и все потому, что ему самому нужно было пройти определенный путь духовной борьбы со своим плотским началом, чтобы стать сосудом всесильным. И в сто лет у него по обетованию рождается сын Ицхак, который должен стать тем семенем обетования, в котором благословятся все народы. Другими словами, Ицхак и есть этот образ и подобие всесильного, которого родил Авраам, и по которому будут устраиваться все люди, идущие путем Авраама. И вот наша глава говорит нам о порождениях Ицхака, Талдот Ицхака. И первое, что мы видим, это сам Ицхак, который родил духовного сына Авраама. И это тот Ицхак, которого родил Авраам. Прочитаем 19 стих, 25 глава, написано в синодальном опять же. Вот родословие Ицхака, сына Авраамова. Авраам родил Ицхак. На иврите же написано так. Элла талдот Ицхак бен Авраам. Авраам алит Эт Ицхак. И из этого текста мы видим, что Авраам родил Ицхака. Авраам Алыт Эд Ицхак. А Ицхак родил сына Авраама. Эла Толдот Ицхак бен Авраам. Так написано. И по сути это похоже на то, как Ноах родил Ноаха, Ишцадик Садик Витамим. Ицхак родил сына Авраама, то есть полное подобие Авраама. И также мы видим, что у Ицхака после 20 лет бесплодия у Ицхака и Ирифки рождается двойня – Исав и Яков. И казалось бы, если Всевышний обещал Аврааму, что в Ицхаке Аврааму наречется семя, то дальше у порождениях Ицхака не должно быть никаких сбоев. Ведь так и написано в 12 стихе 21 главы Баришит. Но всесильный сказал Аврааму, не огорчайся ради отрока и рабыни твоей, во всем, что скажет Тесара, слушайся голоса ее, ибо в Ицхаке наречется тебе семя. И если до 13 лет эти дети росли и учили историю своего дедушки Авраама, тем не менее мы видим, что когда они выросли, стали очень разными. В 27 стихе 25 главы Баришит написано, «Дети выросли, и стал Исав человеком искусным в звероловстве, человеком полей, а Яков человеком кротким, живущим в шатрах». То есть одному нравилось жить в материальном мире, а другому наоборот, нравилось жить в уединении и заниматься Торой. И все было бы хорошо, если бы у них не было соперничества, а было бы сотрудничество. Такое же, как позже было у Исахары и Заволона. Но, к сожалению, уже в утробе матери они «вайтроцатсу» написано, от глагола раца, притесняли, угнетали, сокрушали друг друга. А потом, когда они выросли, тот, кому принадлежало первородство, суть которого именно в священническом служении Всевышнего, отказывается от своего первородства ради чечевичной похлебки. Другими словами, ради того, чтобы насытить свою плоть, он отказывается от жизни в будущем мире. И снова мы видим пренебрежение человеком духовного перед плотским. И суть всей этой борьбы апостол Павел сформулировал очень просто. Это римлянам 8 глава с 5 по 9 стих написано «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном». Помышления плотские – суть смерти, а помышления духовные – «Жизнь и шалом, потому что плотские помышления – суть вражда против Всевышнего, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Всевышнему угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только дух Всевышнего живет в вас. А если же духа Машеха кто не имеет, тот и не его». Итак, живущие по плоти о плотском помышляет. И в этом суть вражды против Всевышнего. Потому что этими своими плотскими помышлениями они восстают против закона Всевышнего. И в этом вся суть духовной борьбы в человеке. Плотские помышления хотят сытой и комфортной жизни в этом мире, с полной вседозволенностью, половой распущенностью. И главный девиз их жизни – это слово целесообразность, где нет места ни милосердию, ни человеческому состраданию. И здесь мы остановимся и отметим для себя, что именно по этой причине были погублены все люди Первого мира и спасся только один Нох со всей семьей. Поскольку он не просто помышлял о Духовном, он этими духовными помышлениями обуздал все свои плотские помышления. И потому Всевышний обратил на Ноха свое внимание и сказал ему строить ковчег. И также по этой причине были погублены Садом и Гамор. И это было предупреждением всем людям этого мира, если они не обратятся, то погибнут точно так же, как в Содом и Гамор. Об этом говорит нам сам Ешо. В Иоанна Луки, 17, главе 28-30 стих написано «Так же, как было и в дни Лота, ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. Но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится». Все сказано выше – это была духовная теория, которую все мы хорошо знаем. Но время теории прошло. Сейчас начинается время, когда эту теорию нужно применять на практике. Теперь мы к этой теории приложим немного пророческого контекста из книги Откровений, а потом все это наложим на события, происходящие в мире последние сто лет. И думаю, это поможет всем нам проснуться и начать поправлять свои светильники. В книге Откровения, 17 главе, ангел показывает апостолу Иоанну великую блудницу, которая сидит на звере. Это 17 глава, с 1 по 3 стих написано. «И пришел один из семи ангелов, имеющихся чаш. И, говоря со мною, сказал мне, подойди, я покажу тебе суд над великой блудницу, сидящую на водах многих. С нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле. И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере богряном, преисполненном именами богохульными, семью головами и десятью рогами. Но с блудницей нам более-менее все понятно, она упоена кровью святых. А вот про зверя, преисполненного именами хулящими Всевышнего и имеющими семь голов и десять рогов, сказано так. Это здесь же, 17 глава Откровения, с 9 по 13 стих. Здесь ум, имеющий мудрость. Семь голов, суть семь гор, на которых сидит жена, и семь царей, из которых пять пали, один есть, а другой еще не пришел. И когда придет, недолго ему быть. И зверь, который был, и которого нет, есть восьмой, и он из числа семьи и пойдет в погибель. И десять врагов, которые ты видел, суть десять царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари на один час. Они имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю. Другими словами, семь голов этого зверя – это семь гор. И это суть семи царей, на которых сидит великая блудница. И в то время, когда это видение было показано Иоанну, было время шестого царя. И после этого должен был прийти седьмой царь, но ему недолго было быть, и он пойдет в погибель. А вот дальше интересно. Зверь, который был и которого не стало, он будет восьмым царем. Но он из числа семи предыдущих царей. То есть, зверь уже был среди этих семи царей. И у этого зверя десять рогов, которые тоже суть, 10 царей, которых еще нет. Но когда они придут и будут царствовать в этом мире, они все будут иметь одни мысли и передадут силу и власть свою, которую они имеют, этому зверю. Другими словами, через единомыслие этих десяти последних царей, зверь на земле будет творить свою волю и будет единовластным правителем во всем мире. А эти десять царей будут просто исполнителем воли зверя. А теперь давайте сложим все вместе, что я сейчас вам говорил, о борьбе между духовными и плотскими помышлениями и о причинах гибели Первого мира, также Содома и Гаморы, с этим последним временем, о котором мы только что читали в книге Откровений, когда последние десять царей передадут свою силу и власть верю. Вообще, сам факт этого самоупразднения этих десяти царей в пользу единого правителя говорит нам о том, что перед самым вторым приходом Ишиоа Машиаха наступит такое время, когда будут упразднены государства и границы, и будет одно правительство, которое будет стоять над всеми государствами и будет править всем мир. И обо всем этом говорит ангел апостолу Иоанну, а Апостол Иоанн открывает это нам. Еще раз прочитаю Откровение 17 глава с 12 стиха. «И 10 рогов, которые ты видел, суть 10 царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари на один час. Они имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю». Здесь пока остановлюсь. А теперь давайте все сказанное выше наложим на события последних лет. В том числе и на эту пандемию, и все, что с ней связано. Я думаю, что все вы согласитесь с тем, что все, что происходит в мире, это не случайно. Вы знаете, с тех пор, как я уверовал, для меня единственной книгой стали Священное Писание. Все остальные книги, в том числе и бестселлеры последних 100 лет, были мне неинтересны. Поскольку я считал, что чтение этих книг – это напрасная трата времени. Я слышал о них, но не читал чтобы не отвлекаться от святости. Думаю, многие из вас думают так же, как и я. Так вот, есть книги, и я сегодня их упомяну, которые следовало бы нам прочитать, чтобы понять, что то, что мы изучаем в писаниях, в теории, уже начало происходить в реальной жизни, сегодня, здесь и сейчас, и мы уже это проспали. Оно уже идет полным ходом. Первая книга, с которой нам следовало бы познакомиться, это антиутопический сатирический роман английского писателя Олдоса Хакскли, опубликованный в 1932 году. Называется эта книга «О дивный новый мир» или «Прекрасный новый мир» на английском «Brave New World». И можно было бы сказать, ну и что с того? В мире много фантастов, которые что-то придумывают, и что ж теперь нам надо всех фантастов читать вместо Библии? Нет, всех не надо а вот эту книгу надо, потому что Олдес Хакскли пишет не от себя. В своей книге он выражает понимание того сообщества, к которому он принадлежит. А здесь достаточно сказать, что это сообщество как раз и стоит у истоков зарождения глобальных структур, которые уже сегодня стоят над правительствами. Например, родной брат Олдеса Хакскли, Джулиан Хакскли, английский биолог, эволюционист, гуманист, политик, один из создателей синтетической теории эволюции, и он был первым генеральным директором ЮНЕСКО и также принимал активное участие в создании Организации Объединенных Наций, которая сегодня считается очень важной наднациональной структурой. Другими словами, Роман Олеса Хакскли – это не просто идея одного человека, это программа того сообщества, которое он представлял. Давайте кратко посмотрим на эти идеи. Я бы мог привести множество экспертных заключений по этому поводу, но для того, чтобы никто не сказал, что я распространяю фейковые новости, Обращаюсь именно к первоисточникам, которые написаны очень важными людьми и умными людьми этого мира, которых никто не обвинит в фейковых новостях. Итак, позволю себе прочитать краткое содержание этого антиутопического сатирического романа английского писателя Олдеса Хаксли, который называется «О дивный новый мир». Написан, еще раз подчеркну, в 1932 году. Значит, действия романа разворачиваются в Лондоне. В далеком будущем, это 26 век нашей эры, а именно 2541 год. Люди на всей земле живут в едином прогрессирующем государстве, где возведены в основу следующие ценности – беззаботность, сексуальная свобода и потребление. Отсчитывается новое летоисчисление, называется Эра Т, буква Т, с появления Форда Т. Потребление возведено в культ. Символом потребительского бога выступает Генри Форд, а вместо крестного знамения люди осеняют себя знаком Т. Согласно сюжету, люди не рождаются естественным путем, а выращиваются в бутылях на специальных заводах, инкубаториях. На стадии развития эмбриона они разделяются на пять каст, различающихся умственными и физическими способностями. От Альф обладающих максимальным развитием, до наиболее примитивных эпсилонов. Альфа ходят в одежде серого цвета, наиболее интеллектуально развитые, ростом выше представителей других каст, выполняют самую высококвалифицированную работу, управленцы, врачи, преподаватели. Бета ходят в красном – это медсестры, младший персонал инкубатори. Генетический материал низшим кастом берут у себе подобных. После оплодотворения зародыша проходят специальную обработку и в результате одна зигота пачкуется до 96 раз. И это создает стандартных людей. 96 тождественных близнецов, работающих на 96 тождественных станках. Затем зародышем значительно снижают подачу кислорода, отчего снижается умственно-телесный уровень, Низшие касты ниже ростом, интеллект снижен. Гамма ходят в зеленом. Это рабочие специальности, требующие небольшого интеллекта. Дельта ходят в хаки. Эпсилоны ходят в черном. Это обезьяноподобные полукретины, как их описывает сам автор. Не умеют читать и писать. Это лифтеры, неквалифицированные рабочие. Дети с момента зачатия готовятся к тем видам труда, которые должен, должны будут выполнять Люди низших каст, будущая чернорабочая, прислуга, специально отупляются, их эмбрионы угнетаются этиловым спиртом и выращиваются с применением метода бакановскизации, почкования зиготы с целью ее многократного деления и получения десятков однояйцевых близнецов. Для поддержания кастовой системы общества посредством гипнопедии людям прививается гордость за принадлежность к своей касте. Почтение по отношению к высшей касте и презрение к низшим кастам, а также ценности общества и основы поведения в нем. Ввиду технического развития общества, значительная часть работ может быть выполнена машинами и придается лишь людям для того, чтобы занять их свободное время. Большинство психологических проблем люди решают с помощью наркотика, который называется СОМА, который не вызывает синдрома, но убивает потребляющих его к возрасту около 60 лет. Благодаря достижениям медицины к этому возрасту люди не успевают состариться и умирают молодыми и красивыми. Даже смерть они встречают весело, беспрерывно развлекаясь синтетической музыкой, телепередачами и наркотиками. Вместо нравственности людям с детства во сне внушаются примитивные гипнопедические установки на потребление, коллективизм, классовые разграничения и гигиену, например, сонмы грамм и нету драм. Лучше новое купить, чем старое чинить. Чистота – залог благофордия. А, В, С, витамин Д, жир в тресковой печени, а треска в воде. Института брака в описанном роване в обществе не существует. И более того, само наличие постоянного полового партнера считается неприличным а слова «отец» и «мать» считаются грубыми ругательствами. Причем, если к слову «отец» примешан оттенок юмора и снисходительности, то «мать» в связи с искусственным выращиванием в колбах едва ли не самое грязное ругательство. Уроки сексуального воспитания и сексуальные игры обязательны для всех детей, а взрослые ведут беспорядочную половую жизнь и смотрят кинопорнографию. кино порнографию. Все это считается залогом психического здоровья. Ведь по учению Фрейда детско-родительские отношения и сексуальные запреты вызывают неврозы, поэтому и были устранены как вредные. Для нестерилизованных женщин обязательно контрацепция и уроки мальтузианства. Мальтузианство от Томаса Мальтуса, который еще в 1798 году объявил, что любые рассуждения о будущем государстве бессмысленны, поскольку базируются на довольно узкой производственной базе и наличии природных ресурсов. Мальтус утверждал, что производство продовольствия возрастает в порядке арифметической прогрессии, тогда как население имеет тенденцию увеличиваться в геометрической прогрессии. В результате когда-нибудь этот дисбаланс приведет к необходимости ограничения численности населения. Иначе это сделают всадники апокалипсиса, а это голод и эпидемии. Вот так Мальтус еще рассуждал в 1798 году. И вот в этой книге матерям, которые не стерилизованы, читают такие лекции. В жизни общества ликвидировано все возвышенное и вызывающее сильное чувство. Любовь, религия, высокое искусство, свобода мысли и фундаментальные науки. Все это имеет свои плебейские заменители – безопасный секс и наркотики, культ Форда, индустрию массовых развлечений, внушение стереотипов, бесподлинных знаний и осмысления. Почти все люди счастливы примитивным, гедоническим счастьем. Книга описывает жизнь различных людей, которые не могут вписаться в это общество. Ими становятся те, кто не усвоил всеобщий коллективизм и у кого развилась индивидуальность и самосознание. Ну вот, коротко содержание этой книги, и вот что интересно. значит Книга была написана в 1932 году, а уже 24 ноября 1945 года в письме, которое Хаксли адресовал В. О'Кампо, он пишет, «Роман о дивный новый мир до ужаса актуален в данный момент и обнаруживает все признаки того, если мы не взорвемся не разлетимся на куски до того времени, чтобы стать буквальной реальностью в течение жизни следующих двух или трех поколений. А в 1958 году, спустя почти 30 лет после выхода первой книги, Хаксли публикует ее нехудожественное продолжение. Называется «Возвращение в дивный новый мир», в котором он рассуждает, насколько приблизился или отдалился наш мир Отописано в романе 27-летней давности. И Хаксли приходит к выводу, что мы движемся к концепции дивного мира намного быстрее, чем он предполагал. Вот в такой дивный мир мы движемся планомерно и целенаправленно уже больше ста лет. И подтверждением словам Хаксли о том, что содержание его романа о дивный новый мир становится реальностью в течение следующих двух-трех поколений Подтверждением этому является вторая книга, которую следовало бы нам прочитать, хотя бы также в кратком содержании. Это книга руководителя Всемирного экономического форума ВЭФ Клауса Шваба. Эта книга называется «Четвертая промышленная революция». Вы знаете, что такое Всемирный экономический форум. Это тот, который регулярно проходит в Давосе. Многие президенты считают за большое счастье, если их приглашают на этот форум. Этот Всемирный экономический форум – это не государственная организация. Она стоит над государствами и правительствами. Как они себя позиционируют, имеет консультативный формат. Разрабатывают инструкции, которые потом ложатся на столы президентов, правительств, ведущих стран мира, как рекомендации. Поэтому, если руководитель этого Всемирного экономического форума пишет книгу, то думает, что это очень важная книга, и фейком ее никак не назовешь. Значит, введение из этой книги. По мнению Клауса Шваба, мир входит в четвертую индустриальную революцию. Мир преображается на наших глазах. Новые технологии меняют жизнь, убеждения и ценности. У любой технологии есть и темная сторона. Избежать перемен нельзя, но можно их направить в нужное русло, чтобы минимизировать возможные негативные последствия. Атрибуты эпохи. Интернет повсюду, маленькие и мощные сенсоры, искусственный интеллект и машинное обучение. Что отличает четвертую индустриальную революцию от прошлых этапов? Во-первых, темпы развития, поскольку каждая последующая инновация создает все более эффективную технологию. Революция развивается экспоненциально. Никогда ранее в истории человечества перемены не происходили так стремительно. Во-вторых, размерность изменений. Реальный и виртуальный мир – проникают друг в друга, рождая на стыке прорывные решения. Здесь мой комментарий. Вы должны понимать, что в этих кратких формулировках содержатся очень глубокие процессы, в центре которых стоит сам человек и его трансформация. Об этом чуть дальше мы сейчас увидим. Между собой смешиваются совершенно разные технологии. Системы становятся еще более сложными и интегрированными. Трансформации происходят по вертикали и горизонтали. И в результате затрагиваются все уровни. Слушайте, человек, общество, государство и мир. Обратите на эту фразу внимание. Автор говорит о том, что в ближайшее время трансформации будут подвержены не только человек, но и общество, и государство как таковое, и весь мир. Послушайте, что автор говорит дальше. В-третьих, меняются целые системы. Технологии воздействуют на внутренние и внешние составляющие системы. Придется пересмотреть базовые понятия – власть, деньги, партнерство, отношения, собственность, идентичность. Идентичность – речь идет о личности человека. И возникает вопрос – что такое человек? Вы только вдумайтесь, что говорит автор. Нам придется пересмотреть базовые понятия – власть, деньги, партнерство, отношения, собственность, идентичность, то есть пересмотреть отношения к сущности самого человека. По сути, уже из заведения книги, которую написал автор, мы видим, что речь идет о слиянии живого и неживого, которое в конечном счете приведет к отмене человеческой идентичности. То есть, речь идет о полном слиянии биологического и цифрового, органического и неорганического, естественного и искусственного слияния этого в одном. И подспудно идет процесс изменения понимания человека как такового. То есть, фактически, Отвергается библейское понимание человека, как созданного по образу и подобию Всевышнего, и предлагается начать смотреть на сущность, которую называли человек, как на экспериментальный объект, который необходимо превратить в новое существо, которому дали имя трансгуманист. Трансгуманист – это переходное существо к постчеловеку, и вот этот проект сегодня в научном мире называют «биоцифровая конвергенция». Конвергенция – это и есть соединение в одно целое. А биоцифровая конвергенция – это как раз и есть соединение живого и неживого в одно целое. И необходимо сделать так, чтобы человек реально согласился с тем, что он является объектом и позволительно внедряться в природу человека, позволительно ее менять и полностью изменять. И это должно быть с добровольного согласия и желания человека. Вот что главное. А как это сделать? Для этого необходимо изменить вот это понимание сущности самого человека. Потому что пока держится понимание человека как созданного по образу и подобию Бога, или хотя бы гуманистическое понимание человека, который есть сегодня в мире, человек как венец творения, то этого никто не примет. Именно поэтому сегодня происходит размытие человеческого сознания, размытие его самоиндентификации, размытие половой ориентации как таковой. И когда будет закончен первый этап, который сейчас проходит, тогда они будут считать, что люди будут уже готовы принять эту концепцию. И вот этот укол, который нам так настойчиво предлагают сделать, является частью этого первого этапа подготовки человека к принятию этой концепции. Вы что-нибудь слышали о возможностях графена? Клаус Шваб в своей книге пишет, что у этого графена большие перспективы. Например, опыты на грызунах показывают, что животные под воздействием вот этого графена теряют чувство опасности и осторожности, и у них подавляется воля к сопротивлению. То есть, если мышка, раньше выходя в комнату что-нибудь найти покушать, сразу чувствовал запах кошки, и это ее пугало, она убегала, то после воздействия на нее графена, она теряла страх, ей уже было безразлично, что с ней будет. Она просто ходила по комнате, как будто ничто ей не угрожает. В этой книге есть еще много интересных моментов. Кому интересно, можете ознакомиться с этой книгой. И вот что в контексте всего этого обращает на себя внимание. В прошлом году выходит новая книга Клауса Шваба и Тьеры Миллера и называется: Слушайте, COVID-19 двоеточие Великая перезагрузка. Согласитесь, уже само название книги говорит о том, что ничего случайного не происходит. У всего есть своя причина и цель. И эту книгу пишет уважаемый человек, руководитель Всемирного экономического форума, поэтому трудно пройти мимо и сказать, что ну, мало ли, к чего кто напишет. Значит, несколько цитат из введения к этой книге. Я уже заканчиваю. С тех пор, как COVID-19 вышел на мировую арену, он резко разрушил существующий сценарий управления странами жизни с другими и участие в мировой экономике. Мировой кризис спровоцированный пандемией коронавируса не имеет аналогов в современной истории. Нас нельзя обвинить в преувеличении, когда мы говорим, что они погружают наш мир в целом и каждого из нас индивидуально в самые сложные времена, с которыми мы сталкивались на протяжении поколений. Это наш определяющий момент. Мы будем иметь дело с его последствиями в течение многих лет. И многое изменится навсегда. Это приводит к экономическому разрушению монументальных масштабов, создавая опасный и нестабильный период на нескольких фронтах – политическом, социальном, геополитическом, вызывая глубокую озабоченность по поводу окружающей среды, а также расширяя охват технологий в нашей жизни. Ни одна отрасль или бизнес не будут защищены от воздействия этих изменений. Миллионы компаний рискуют исчезнуть, а будущее многих отраслей остается неопределенным. Некоторые будут процветать. На индивидуальной основе для многих жизнь, которую они всегда знали, рушится с пугающей скоростью. Но глубокие экзистенциональные кризисы также способствуют самоанализу и могут таить в себе потенциал для трансформации. Линии разломов в мире. В первую очередь, социальное разделение. Отсутствие справедливости, отсутствие сотрудничества, провал глобального управления и лидерства теперь обнажены как никогда лучше. Люди чувствуют, что пришло время для переосмысления. Возникает новый мир, контур которого мы можем представить и нарисовать. На момент написания июнь 2020 года пандемия продолжает ухудшаться во всем мире. Многие из нас задумываются, когда все вернется на круги свои. Короткий ответ, который дает Клаус Шваб – никогда. Ничто никогда не вернется к нарушенному чувству нормальной жизни, которая преобладала до кризиса, потому что пандемия коронавируса знаменует собой фундаментальный переломный момент в нашей глобальной траектории. Некоторые аналитики называют это серьезной бифуркацией, другие – глубоким кризисом библейских масштабов. Но суть остается той же. Мир, каким мы его знали в первые месяцы 2020 года, больше не существует, растворенный в контексте пандемии. Грядут радикальные изменения, таких последствий, что некоторые эксперты называют эру до коронавируса и после коронавируса. Мы продолжим удивляться как быстроте, так и неожиданному характеру этих изменений, поскольку они объединяются друг с другом, они вызывают последствия второго, третьего, четвертого и более порядка, каскадные эффекты и непредвиденные последствия. Поступая таким образом, они сформируют новую нормальность, радикально отличающуюся от той, которую мы постепенно оставим позади. Многие наши убеждения и предположения о том, как может или должен выглядеть мир, будут разбиты в этом процессе. Итак, директор Международного экономического форума Клаус Шваб говорит нам, что мы на пороге нового мира, который изменит базовое понятие о том, что есть человек, каким должен быть человек и весь будущий мир вот этого всеобщего благоденствия. Ну, еще для полноты картины можно было бы прочитать эссе, коротенькое эссе под названием «2030 год. У меня ничего нет, и я счастлива». Автор этого эссе – член парламента Дании Ида Аукен, которая написала эссе о том, какой она видит нашу жизнь в будущем. Но мы его читать не будем, кому интересно, тот прочитает. Как мы видим, во всех этих мыслях, которые изложил нам директор Всемирного экономического форума, нет никакой конспирологии. Нет той конспирологии, о которой говорил нам на прошлой неделе президент Федерации еврейских общин России Александр Борода на пресс-конференции в Москве, который призвал власти страны ввести ограничения для той части населения, которая не прививается, как он сказал, из-за конспирологических измышлений. Как мы видим, никаких конспирологических измышлений в том, что происходит, нет. Все довольно ясно и четко сказано, без всякой конспирологии и сказано людьми, которые имеют значительное влияние на мир, в котором мы живем. Ну вот теперь самое время нам вернуться в 17 главу Откровений, чтобы посмотреть, чем закончится вся эта история. Откровение 17 глава, 12-14 стих написано. «И десять врагов, которые ты видел, суть десять царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари на один час, они имеют одни мысли и перейдут силу и власть свою зверю. Они будут вести брань с агнцем, и Агнец победит их, ибо Он есть Господь господствующих и царь царей, и те, которые с Ним, суть званые и избранные и верные». Итак, мы видим, что во всей этой духовной войне Агнец победит, и те, которые с Ним, это и есть суть званые и избранные и верные. Вспомните название проповеди «И пренебрег Исав первородство». Вспомните, как он ел и пил, встал и пошел, и пренебрег свое первородство. Вспомните, как люди Первого мира и люди Содома и Гаморы были погублены именно потому, что пренебрегли духовное и избрали удовлетворение плотскому. И еще давайте помнить, что Иешуа дал нам обетование. Обетование о том, что он с нами до скончания века. В книге Откровений 3 глава с 8 по 11 стих написано «Знаю твои дела. Вот я отворил перед тобой дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего. Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут, вот я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими, и познают, что я возлюбил тебя. И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения» который придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Все гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Да поможет он нам сохранить слово терпения его и остаться с ним в то время, когда година искушения уже идет на всю вселенную. В имени Шоам Ашех. Амин.